0: 感知女性身心灵成长，你我共同努力。你还好吗？我是七诺，向您问好。今晚跟大家分享的内容是：实录有钱女性的杀手锏。若把人生做个大致分类，也就是前路和后路。前路倾向于幻想，后路更贴近于现实。后路属于未雨绸缪，不论是在感情、生活。工作事业中，都应该保留后路的概念。我倒觉得这个话题蛮有讨论意义的，就读出来与大家分享一二。对于实录，不能完全用好坏对错去总结，以及一样画葫芦。你在听的时候，必须保留自己的思考能力。起初做这个主题的时候，我并非特意去挑选经济实力较强的女性来表达自己的观点。也有经济普通甚至较差的女性参与。恕我直言，沟通完毕后发现，经济实力较强的女人，对于后路的概念更加清晰明朗化。从整体来看，其他女性要么压根没有后路的概念，要么表达出来的东西太过抽象，以至于不具备过多的参考与讨论的价值。今天参与实录的女性全都在。年收入七位数以上，进主题。A 女，我今年32岁，单身，非不婚族，不是只有男人创业才会耽误个人问题，女性同样需要面对这样一个现实。当一个女人完全投入事业时，也会忽略感情。我的前任就是受不了我太忙，所以选择分开，我也平和接受。对于事业型女性来说，想要安安心心的谈恋爱，要么换工作，要么换男人。我不接受换工作，选择换一个男人。我觉得女性的婚恋观也应该加入一些经济学的概念。怎么讲呢？目的为主，过程为辅，利益为重，方式为轻。但是别无知的认为只是钱。我现在单身。但我不会固定的跟某个男性进行了解。目前同时接触了四五个男性，我不知道谁更适合我，但一个个的了解，个人认为这是一种情绪和时间成本上的消耗。接触一个不合适就换，再不合适又换。一对一是了解，的确会让女性看起来很端庄、靠谱，还诚心。可事实上，不过是收获了面子。却失去了理子。我不认为女性在情感上承受力会非常饱和，接触一个又一个依然不合适后，很大程度上心里会走入沮丧，而这样的情绪并不利于择偶，甚至还会导致自我怀疑，这是情绪成本。而时间成本不需要过多解释，在五台机器上织布比在一台机器上的效率更高。不少人接受不了用现实主义的方式去挑选丈夫，无所谓，我也不愿意去解释。不过我又不双标，男人用这种方式选妻，我也认可，但别让我知道。如同我也不会让那些男人们知道。在情感里，不在一棵树上吊死，就是我的后路。把更多心思用于选择男人，而不是调教男人，这是我的观点。在多数量的选择下。找到契合另一半的概率更高，甚至高于只在一个人身上花心思调教出来的理想伴侣。B 女，我谈谈生育的话题吧。生育需求和压力一直都是女性盲目快速走入婚姻的理由之一。母性导致大多女性到了一定年纪，不见得渴望一个属于自己的丈夫，但极有可能会渴望一个属于自己的孩子。年纪大了，想要孩子。如果要先结婚，在这样的理由下，盲目走入婚姻，也许能成为一个幸福的妈妈，但不一定能成为一个幸福的妻子。敢做单亲妈妈的女人并不多，大家别抬杠。不可否认，主动选择成为单亲妈妈也算有勇气，但从大局来说，对孩子有些自私。在我的圈子里。很多女性都在了解冻卵，就是不希望年纪束缚自己做母亲的机会。女性生育的确有黄金期，这是卵子质量决定的。因为年纪过大而盲目选择一个人结婚生子，只为圆满自己的母亲梦，这叫没有留后路。于生育，大家未雨绸缪，那么你的择偶选择期不会因为生育压力而缩短，这一点。估计小年轻们体会不到，避孕措施也等于后路。一个成年女性应该常年自备避孕措施。只要你还没有做好成为母亲的准备，就应该降低意外怀孕而迫不得已成为一个男人妻子的概率。这条后路是在延长你考量伴侣的时间总数。实不相瞒，我虽然是单身，但包包里总会放有避孕套。我需要性生活，避孕套。是我不为性生活买单的后路。携带避孕套不可耻，相反，我认为这是新女性自由且进步的象征。C 女，我经济实力尚可，跟老公也是情投意合，但在结婚前，我私下做了公司法人变更，移交到妈妈名下，每个月就领薪水，利润她替我存着，直到现在。老公依然认为公司是父母开的，我只是在此上班，名下的房产没有变更，反正都是婚前财产。对于收入的转移，是我在婚姻里留的后路。现在我们很好，但不意味着未来不会改变。一结婚就考虑离婚，显得悲观。但我个人以为，结婚是不考虑离婚的后果，显得大意。我宁愿悲观。也不愿意大意，不一定每个人都理解我，但靠自己辛辛苦苦赚下每一分钱的女人，可能会共鸣于我。为什么不签婚前协议？我觉得这玩意儿因人而异，在讲情大过谈理的大环境下，如果你的财富没有达到一定高度，婚前协议容易影响两人感情，哪怕你做的是对的。对方可能会产生这种想法，只是有点小钱都这么防范，以后有了大钱还不得立刻踢了我？有些东西是对的，但不一定适合现在的你去做。出于自我保护的角度，可你又必须做，那就应该学会一种迂回的手法，避开这个可能会让对方耿耿于怀的形式，而不是通过说道理让对方理解你的想法。人与人之间做不到全然的理解。哪怕你们情投意合，不要用现实去挑战情感，自己偷偷摸摸把事儿办了就得了。我的薪水加上老公的收入，依然可以过得悠然自得，那么额外的财富便不需要暴露出来。至于以后会不会，谁知道呢？人总是在热恋和新婚中彼此爱的最烈，给予对方的也最多，可这两个阶段都不是情感问题的高发期。不太能看出对方到底值不值得你倾其所有，所以很多人在情感进入平淡期和低谷期后，往往会后悔。我曾经付出的太多，可他并没有那么值得。典型的情感冲昏头脑，从而放大付出成本。在感情最浓最新的时候，你所有的付出仅仅是因为你喜欢，而不一定等于他值得。我的付出比较计较，虽然我喜欢你。但你也要值得，我才会飞蛾扑火。感情的输赢我控制不了，但对于金钱的得失，我应该去把控。万一最后分道扬镳，总不能人财两空吧？我个人以为，这更多的是一种风险意识。鸡汤读多了的人，没有风险把控的思维，所以谈情的是他们，讲义的也是他们，最后吃亏的还有可能是他们。如果我的丈夫也有所保留，我会不会介意？坦白说，我介意，但却理解。关于介意的情绪，我会自我消化，因为我理解，他不过是干了一件聪明人应该干的事情。相反，如果他毫无策略，我会怀疑他的智商。在我身上毫无保留，是因为爱我，听起来很动人。可如果某天他爱上婚姻之外的人，也毫无保留。怎么办呢？所以，我宁愿他是一个拎得清的聪明人。弟女，结婚时我和丈夫都不算富有，婚后我们一起打拼，家境越来越好。但最初我也没有因为条件不太好就格外省下自己的美容费、健身费以及学习成本。有些话不太好听，但也想对姐妹们说上一二。你用了这笔钱。成效就反映在你一个人身上，你若不用选择省下来，那就不是你一个人的了。你不护肤、不旅行、不学习，节约不已，但男人不见得能意识到，你脸上的斑点、眼角的皱纹、身上的赘肉、没见过世面的狭隘，是因为你只想节约出一顿鸡鸭鱼肉，指不定还认为你就属于显老显笨的体质。碰到良心不太好的，还会认为你没有外面的妞那么美、那么柔、那么骚。看，你节约出来的鸡鸭鱼肉，他也吃了，但不见得会与你一起分享节约后的后遗症。说这个道理，不是让姑娘们瞎乱消费，而是你要清楚，作为一个成年女性，应该具有哪些基础投资。这与你是否结婚没有任何关系。再穷。五块钱一袋的蛇油膏，你也应该用起来；十块钱的阅读资料，你也应该买起来。婚姻不是死路，不断自我投资就是你的后路。我不怕丈夫找小年轻，因为我也能搞小鲜肉；我不怕他打小算盘，因为我也懂得暗箱操作。真的，越是结了婚的女人，越应该死劲儿往自己身上加东西，而不是因为结了婚。就拼命在自己身上捡东西。今天的实录就这样了。再次声明一下，实录是用于参考、了解、讨论，它不是对错标杆，也不是价值导向。不管是看东西还是学东西，都要有自己的思维重心，这样你才不会人云亦云，被别人牵着鼻子而活。但也别抬杠，拿你能拿走的，丢你不想要的。